Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay. Hello, everybody. My name's Stevie Kim. We are back with another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. That means I'm with Professor Attilio Scienza. Ciao, Attilio. Ciao. Ciao. And uh, today's question comes from Joy Livingston, our very own Italian wine podcast producer. She's sitting right next to me. But I'm going to ask the question. Her question is, wine has been consumed for a long time. The Romans used to hold symposia. Do you know what kind of wine they would have used and why they diluted it? Hai capito, Attilio? No. Okay. Allora, Joy, la signora di fianco, no. chiede. So che si chiama Joy. Sì, Joy Livingston. Okay. Joy vuol dire gioia. Gioia, sì. sì. Okay. Allora, il vino è stato consumato per un lungo periodo. I romani, ad esempio, aveva questo cosiddetto simposia. No? I greci. I greci. Ah, lei ha scritto romani. Comunque, tu è conosci... In, 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 in area culturale greca il simposio. Aha. Allora, lei chiede, la sua domanda è che tipo di vino loro avrebbe potuto usare e perché l'hanno diluito? Beh... Il simposio rappresenta una manifestazione collettiva che noi potremmo definire al giorno d'oggi come una specie di eh, incontro psicoanalitico. Cosa? Psicoanalitico. No, ho capito quello che ha detto, allora, ma perché psicoanalitico? Perché i greci erano fondamentalmente un popolo di depressi. Ottimo. Che avevano bisogno di eh, incontrarsi per scaricare tutte le loro ansie, per scaricare tutte le loro eh, difficoltà, avevano una cultura molto complicata, molto... questa sta, stranissima sintesi fra Oriente e Occidente eh, aveva dato loro una grande fantasia, una grande così, capacità di interpretare il futuro, però in fondo eh, non erano eh, così sereni come forse appaiono dalle, dagli scritti e Devo dire che l'opera di, di, di Omero è una bellissima fotografia con l'Iliade e l'Odissea di questa situazione drammatica di, di questo popolo. Allora il simposio era un luogo dove si incontravano in una forma di confessione collettiva. Durante il simposio venivano affrontati molti temi, temi sociali, temi anche intimi, particolari. Basti pensare al, al simposio di di Platone, questo famoso dell'amore cosiddetto, dove il dialogo con Agatone era una, un dialogo filosofico, culturale, dove non si studia a scuola il simposio di Platone perché è molto spinto, ci sono molti accenni alla pederastria, a, alla, a questo rapporto fra uomini, eccetera. Però questo faceva parte di questo modo per di, eh, scaricare tutte le loro tensioni. Allora, 
nel simposio si nominava ogni volta un simposiarca. Il simposiarca era questa persona autorevole che eh, conduceva da un lato la discussione e dall'altra gestiva la, la qualità del vino che veniva distribuito. E I greci non bevevano quasi mai vino puro, ritenevano che il vino puro fosse una cosa da barbari, fosse una cosa molto pericolosa per la psiche. Il vino andava sempre diluito, anche perché i vini che venivano usati per il simposio erano di solito vini ottenuti da uve appassite, con molto alcol e molto zucchero, e quindi erano vini molto pesanti da un punto di vista della, della, del consumo. Si partiva con un vino, diciamo così, puro, merum, e poi man mano che la discussione si animava, man mano che il simposiarca capiva come le, 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 le idee si confrontavano anche in modo molto violento, diluiva la quantità di alcol, diluendo nel cratere il vino. Mm. Il cratere era il recipiente dove il vino veniva diluito con l'acqua, mentre il chilix, il chilix era il, lo strumento per bere il vino, perché non si usavano ogni commensale un bicchiere, il bicchiere circolava, un solo bicchiere circolava fra tutti i commensali e, e, ed era il chilix. Il chilix Meno male era... non c'era Covid all'epoca. No, 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 c'era una se, se no sterminava <ride> tutto il base, popolo. Sì. E si passava, si passava questa condivisione. Voi vedete in questo il simbolismo della Chiesa, per esempio, del rito della Chiesa cattolica, è la stessa cosa, eh? Mm-hmm. La creazione del... Ma ora cosa fanno in Chiesa, scusa? Ma cosa fanno in Chiesa? C'è, c'è il passato... Perché c'è tutta questa no, roba adesso, che... Adesso, adesso... Adesso, perché si, si devi dà, dargli si, il... Adesso si dà la particola, ma una volta nel rito eh. originario il, il vino veniva, veniva dato a ciascuno un sorso di vino, a tutti quelli che facevano la comunione, un eh. pezzo di pane e un sorso di vino da un unico calice. Esatto. Là, il calice veniva consacrato, il vino, diventava il sangue di Cristo, il pane diventava il cibo, si dava un pezzo di pane e, 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 e si dava poi un bicchiere, un bicchiere, un sorso di vino dal calice. Però io ho visto solo, anche pre-pandemico, diciamo solo il prete che beveva il vino. Sì, ma questa è una cosa, dopo, dopo il concilio di Trento le cose sono cambiate. Ah, ok. Ma nella chiesa ortodossa è ancora rimasto così. Ma forse per quello c'erano più frequenza, frequentatori di chiesa prima, perché si beveva. No, no, ma no, era il rapporto con la chiesa. Che era... No, ma se pensi che la, 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 la produzione di vino in Europa era, direi, è stata alimentata proprio dalla, dalla messa. Eh. Quando, quando Domiziano ha emesso questo divieto di coltivazione della vite in, fuori della, dell'Italia nel 98 d.C., lo ha fatto per due motivi. Il primo motivo è perché con la religione cattolica tutta l'Europa aveva bisogno di, avere, di fare vino e la viticoltura si era diffusa dappertutto e si era diffusa nei terreni migliori e si era diffusa anche al di là di quello che era il consumo per la messa. Diventava una cosa molto stimolante e questo aveva creato una forte concorrenza con i vini napoletani perché allora in quel periodo in Europa andavano i vini napoletani. E i napoletani si lamentano a Domiziano, dicono, imperatore, il nostro mercato si è fermato perché tutti quanti in Europa si fanno vino. Lui rifiuta e impedisce che si faccia vino fuori dall'Europa. Ci sono voluti quasi 200 anni con Probo per rifare viticoltura fuori dall'Europa. Ma perché? Perché in effetti tutto il rituale della messa era fatto da 
un bicchiere, cioè un sorso di vino per tutti e un pezzo di pane per tutti. Quindi il consumo di vino era enorme in Europa. Eh, no, infatti è quello che ti dicevo. Enorme era il consumo di vino. La messa era quotidiana. Eh? Ma come, come mai hanno smesso di dare il vino? No, il vino c'è ancora. Ci sono ancora delle, dei momenti particolari in cui il sacerdote intinge la particola eh. nel vino e ti dà la particola intinta nel vino. Ah, ok. Questo è un rito che non si fa più, ma si, lo si fa ancora in alcuni casi. Nel, nel matrimonio, quando si sposano i due, i due... Perché nel matrimonio i due sposi sono i sacerdoti, sono i ministri della... della mentre, non so, nel battesimo il ministro è il sacerdote o nella messa, nel matrimonio i due ministri sono i due sposi. Aha. E in quel caso, nella, nella comunione dei due sposi, Viene fatto il calice con il vino, viene immerso dentro la particola, si dà una particola a uno e una particola all'altro. Nelle due specie si dice del vino e del pane. Allora il, il simposio si svolgeva in questo modo per evitare che degenerasse, cioè veniva aggiunto acqua e vino in questo cratere in modo tale che alla fine bevevano molto ma bevevano tanta acqua e poco vino in sostanza mm, ho capito. nei eh, romani la cosa è cambiata sostanzialmente in epoca romana perché nell'epoca romana il, tutta la manifestazione non era più così rituale come nei greci ma veniva fatta nel triclinium il triclinium era una, un letto che veniva messo negli angoli dei locali dove i nostri ospiti si sdraiavano per mangiare e per assistere alla discussione o anche ad altre cose ma era completamente diverso non era un luogo dove il triclinium era più un luogo di, di manifestazione pubblica il potere di una, di una persona si manifestava con la grandezza del triclinium e con i vini che venivano dati pensa a Trimalcione Trimalcione era questo grande commerciante di vini ricchissimo che si era arricchito e che voleva a tutti i costi dimostrare la, la sua ricchezza alle persone più nobili de, e in in quell'occasione offriva dei vini di cento anni. Cosa? Cento anni, vini che avevano cent'anni di vita. Questo è famoso. Ma la... di, di vite o vino, il vino? Vino, vino di cento anni. Ma sarà accetto? Dicevano di no, perché era una cosa famosissima, molto particolare. Ah. E, e questa cena di Tremalcione è stata anche oggetto di, di teatro, di, di opera, insomma, perché era, erano delle cene molto, molto particolari, con balletti, con, con, con tutta manifestazione anche di, di, di arte, di musica. Cioè non era il, il simposio greco che era una, un luogo quasi, quasi di, di confessione, di incontro di idee, di filosofia. Nel, nei romani era molto più libertina la cosa, ecco, era, molto più così. era una manifestazione più di potere, di forza e, e di divertimento che non di cultura. Questa era la grande differenza fra il simposio e il consumo. Del... I romani poi amavano consumare vini truccati, possiamo dire, non puri, aggiunti con aloe, aggiunti con miele aggiunti mm. con tantissime altre cose. Cioè loro avevano questa, citato questa cultura orientale no? del, del, del vino truccato, anche perché forse c'era molto aceto in quei vini e bisognava in qualche modo co- correggerli ecco, con, con, con queste cose. Ma non era più, il vino non era più quel significato dei greci, che era il, lo strumento per animare la discussione. Il vino era una sostanza fondamentale per sviluppare il pensiero, no? per dare, come si dice, stimoli, intellettuali. Il vino era, tutti noi lo sappiamo, quale forza ha il vino nella, nella poesia, nell'arte, nella cultura. Per i romani non era così. Il popolo, I romani erano pragmatici, erano molto concreti, avevano divinità diverse, 
avevano un rapporto con una divinità anche molto diverso, ma soprattutto il vino era uno strumento di piacere, non era uno stimolatore, non stimolava il loro intelletto, serviva solo a dare gioia. Quindi non anche, dilu- anche ad oggi è così, non è cambiato nulla. No, non diluivano il vino loro, non diluivano mai il vino. Sì, erano, anzi più alcol faceva meglio era, eh, certo. più era stimolante. I greci no, i mm. greci era completamente diverso l'uso del vino yeah. nella, nella, nel rapporto sociale. Joey, are you satisfied with his answer? You look like you're not completely satisfied. No, ma il simposio vero è quello greco. Sì, sì, ho capito, però siamo Italian Wine Podcast, sì, allora i romani... Sì, sì, ma adesso se io, devo, se io dovessi fare un paragone, l'unico popolo che adotta lo stesso principio del simposio greco sono i giorgiani. I giorgiani in Georgia ah, okay, okay, okay. ci si incontra la sera, si nomina il Tamada, il Tamada è il simposiarca. E questo fanno adesso? Adesso sì, è bellissimo, è una cosa fantastica. Un tavolo, 10-15 persone lungo il tavolo, il Tamada è in cima e il Tamada ha l'obiettivo di evocare gli elementi per i quali loro poi discuteranno. Allora, cosa fa il Tamada? Si alza in piedi e dice con un bicchiere io brindo alla patria e tutti si alzano e brindano alla patria e poi si siedono e cominciano a mangiare. Dopo un po' si alza, io brindo alle mamme, tutti un brindisi alle mamme. Io brindo agli eroi e loro si brinda agli eroi e si fanno 30 brindisi così. Alla fine ciascuno dei commensali inventa un suo brindisi e intanto si mangia. Sono perché... ubriachi? Fradici. Perché la, la tavola georgiana non ha una, una, un, un, un pranzo strutturato, è tutto sul tavolo, eh, carne, pesce, verdura, frutta, è tutto, si continua a mangiare le cose più strane e si beve. E c'è questo, questo continuo brindisi, il Tamadà ha l'obiettivo di invocare, perché non è solo un brindisi agli eroi, racconta la storia. I nostri eroi cosa hanno fatto, che, che, che azioni hanno fatto, ci hanno difesi dal nemico, eh, sono morti per noi, viva gli eroi. Cioè, è una cosa... Questa è l'unica manifestazione attuale del vecchio simposio greco. I, greci, I georgiani fanno ancora questo. E poi c'è la musica. C'è la musica. C'erano anche nel simposio greco la musica. Sì, sì. Ah, e i donne non erano... Non erano ammesse? I romani sì. Sì. Ma i greci no. Erano messe le etere, le etere erano le prostitute, mm. quelle si chiamavano etere, si chiamavano in greco, ed erano ammesse solo le prostitute al simposio. La cosa interessante è che nel simposio giorgiano la musica è fatta dal coro, mm. il coro è fatto da 5-6 persone, perché in Georgia non c'è polifonia, c'è ancora il canto gregoriano. Sai cosa è il canto sì, gregoriano? Sì, sì, sì. Eh, il canto gregoriano si sviluppa su un basso continuo, e poi sul basso continuo c'è un tenore e un contralto. È una cosa fantastica perché si lavora di falsetto continuo. E allora assistere ad un simposio georgiano è una cosa bellissima, veramente bella. C'è questo rito, questa evocazione di, di, dei grandi valori di quel popolo e poi in fondo questo coro che, 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 che rimarca no? tutte queste, queste cose qui. E hanno poi questi, questi strumenti molto semplici, i flauti, le ocarine, che fanno da contratto. Oh, è una cosa bellissima. E ritorno veramente ad una storia antica che non c'è più. Non c'è più. Bisogna andare in Georgia a fare un viaggio. Sì. Perché non facciamo maggiore di studio in Georgia? Sì, perché no? <ride> Dici? <ride> Allora, dici del vino. Eh, ce l'ho altre domande, però saremo qui.
qui fino a domani allora. All right. Are you satisfied now? Ti, ti porterò un libro scritto da una, da una bravissima studiosa italiana sul simposio, che sono mille pagine. Solo, solo mille pagine. Ah sì? Oh, è una cosa incredibile. You do? I do. Oh my God. Perché è archeologa lei. Sì, sì, ma lo so, so la sua le sue radici le conosco c'è una bella storia sul vino che usavano è il Sangiovese no? sì ma perché il Sangiovese? perché? allora eh, la storia del, del Sangiovese eh, come vino da, da usare e dei figli di Sangiovese anche perché il Sangiovese e i suoi figli hanno un colore particolare il vino come il sangue bravo perché il vino andava diluito per trasformare un vino nero in un colore del sangue ma il Sangiovese e i suoi figli hanno un colore che è come quello del sangue, non occorreva diluirlo, quindi riuscivano a fare bella figura bevendo vino puro, senza doverlo diluire. Mm. Questo è anche molto importante. Questo ci spiega perché sono rimasti nella storia questi vitigni, non sono scomparsi. Mm. Perché sono pochi i vitigni che hanno quelle caratteristiche lì, eh? perché sono vitigni che hanno un contenuto molto elevato di cianina, che è uno dei cinque antociani, che dà questo colore proprio del sangue, un po', un po giallo, no? il vino non è proprio così nero, eccetera. E quindi era un vino ideale per fare il simposio, per utilizzare nei simposi. Però invece per le, le cose religiose, quelle cose che per i sacrifici hanno usato sì. un diverso vino o non Assolutamente si sa? sì. Quale tipo? Oh, di solito eh, erano i vini legati a, delle, a dei territori legati alle divinità. Ad esempio, uno dei grandi vini che venivano usati nelle cerimonie religiose o nei grandi sacrifici era il vino di Traccia. Il vino di Traccia, la Traccia, è eh, questo territorio che si chiama Macedonia adesso, dove era nato Dioniso. Dioniso. E la Traccia, che aveva un significato molto particolare nella cultura greca, perché era la via d'accesso dell'Ambra e dello stagno dei paesi del Baltico. Dal Baltico e lo stagno era importante per fare il bronzo. Rame e stagno diventava bronzo. Allora era il paese più ricco, era il luogo dove avevano individuato. Eh, se tu leggi il libro dell'Odissea, il vino di Traccia è sempre il vino citato nelle cerimonie. Ad esempio, il vino che viene dato a Ulisse dal sacerdote Maroni è un vino di traccia, il papà di Nausica. Cosa lo usa eh, il vino di traccia, Ulisse? Cosa, cosa ne fa? Lo dà da bere a Polifemo e lo fa ubriacare, perché Polifemo non è un greco, è un selvaggio e non conosce i vini della cultura greca, ma conosceva i vini fatti con le viti selvatiche. È la prima, il nono canto dell'Odissea è il primo riferimento culturale storico dove si dividono le viti domesticate dalle viti selvatiche. Si divide la viticoltura della Grecia, delle viti eh, coltivate, dalla viticoltura dei barbari, delle viti selvatiche. Mi sa che questo è dentro il tuo libro. Sì, anche quello, sì. E lui non... non e cosa fa? Il polifemo non è abituato a quel vino, si ubriaca subito. Qual è il vino con il quale Agamennone brinda sotto le mura di Troia, con gli Achei? È il vino di Traccia. Quello era il vino. Il vino del simbolo del, del identificativo era il vino della traccia. Una regione fredda, una regione che consentiva una raccolta molto tardiva dell'uva e che faceva vini molto alcolici e molto zuccherini, perché raccogliavano in dicembre. 
e quindi il vino era molto alcolico, quindi conservava molto bene, quindi era un vino che potevano trasportare dove volevano, senza che andasse di male. Already, and with that, it's a wrap. Another edition of Everybody Needs a Bit of Scienza for Italian Wine Podcast. Be sure to follow us on social media channels. What's It's Italian Wine Podcast on Twitter, on Instagram, on Facebook, and Instagram, and Instagram, and Instagram. And more importantly, we have Mama Jumbo Shrimp. I know, I know, I know you guys want to know what it's all about. But just Mama Jumbo Shrimp on YouTube and TikTok. That is All for now from Professore, Joy, and I have a sleeping dog in the in the podcast booth. Yeah, that's what I should do that all the time. Just call Professore and have her go to sleep here. Okay, that's it. Ciao, ciao, and chin chin with chin, Italian chin. wine people. Ciao ragazzi! Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. everybody italian wine podcast celebrates its fourth anniversary this year and we all love the great content they put out every day chin chin with italian wine people has become a big part of our day and the team in verona needs to feel our love producing the show is not easy folks hurting all those hosts getting the interviews dropping the clubhouse recordings not to mention editing all the material let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs head to italianwinepodcast.com and click donate to show your love